0: 倒个水，他会收音。等一下，我以
1: 为你在尿尿，就是<笑>没有<笑>，尿尿我会说的<笑>。收听这一期的《可以动摇》，我是汤丽，我是 Kiwi。这一期我们上周已经尝试录制了一次，结果半小时之内就聊崩了，<笑>而且它不是那种有趣有意思的崩，是那种非常 defensive 的全面崩塌。所以这是我们的二次尝试<笑> ，Kiwi， 你来谨慎的阐述一下我们这一期的主题是什么？哦，我们这
0: 期的主题是，是我们通过。对于化妆品消费的，嗯、呃，一些数据，嗯、呃，想讨论一下它在我们生活中的一些有意思的现象
1: 。嗯，我们想就是尝试从几个不一样的角度聊一下化妆这件事儿。其实，首先我也承认它听起来不像是一个。可以去深挖的议题，但是越这样就反向引起了我们俩去审视他的兴趣。可能和很多女生一样，到某个年龄段，我们就习得了一个去化妆和打扮的习惯。但是，假如你来问我，从化妆这个行为中，你到底期望得到的是什么？我觉得我可能也很难立刻给出一个呃既明确又能说服我自己的答案。嗯，你觉得你你能给出来吗？就是从化妆这个行为里，你到底期望得到是什么
0: ？嗯，我觉得我化妆之后可能会变好看
1: 。
0: 嗯，希望得到的应该是一方面是别人觉得，我觉得别人觉得会觉得会，我觉得别人会，<笑><笑>我觉得别人会觉得我化完妆更好看，然后从此获得一些自信。哎，这句话很绕。
1: 嗯，我们俩之前都读过一个数据，就是国家统计局公布的一九年化妆品全国的零售总额是两千九百九十二亿元。嗯，它的增速是调研的所有品类里面增长最快的一个，呃，达到了百分之十二点六。这个增速今年因为疫情冲击，虽然很难再复制，但是最近又出现一个热词叫“口罩装”。现在全民戴口罩的情况下，怎么样去化妆依然是大家很关心的一个问题。还有，因为要保持社会距离，可能嗯，很多公司都会选择去开视频会议嘛。然后，因为视频只需要上半身出镜，所以又出现了一句很押韵的话，叫“女人化妆化半脸，男人西装买半身”。<笑>天呐，我没有听说过，我 out、啊、了。<笑><笑><笑>我觉得很魔幻啊！就是反过头来看一九年的数据，你觉得这个符合你的认知吗？或者说，我们作为消费者现在倾向投入更多的钱和时间到化妆这件事上，是为什么呢？哎
0: ，我我我当时第一次看到这个数据的时候，挺震惊的。
1: 嗯
0: ，我我没有想到。因为我们俩不是都是大学毕业之后，对于化妆的热忱就显著减少了。嗯，然后我以为大家都跟我一样，<笑>没有想到他还是急速的增长啊！我觉得，嗯、呃，化妆如果在那个，哎，有一个三角叫什么三角来着？就是最底层是吃饭啊之类的，好像叫马思洛还是之类的，反正啊、呃，不管叫什么了。嗯，但是看到这个数据之后，我还是想到那个五层需求层次理论。嗯，我个人觉得，呃，化妆应该属于尊重需求吧。嗯，他这一方面百分之十二的增长，有可能一方面来自于，呃，中国现在这个经济增长，就是人更多的解决了温饱和安全需求。呃、嗯，然后下一层就是到了归属需求，归属需需求是对于情感上的需求。然后这一方面，我觉得在化妆可能也有对这一方面的影响。然后就归属于介属于尊重需求和归属需求中吧。啊，就是说，呃大家普遍像我一样会觉得化完妆自己会更好看，更有信心，并且会获得别人欣赏的眼光，从此建立一些。呃，亲密关系
1: ，对我觉得，我觉得首先不能把这个数据的增长直接无条件等同于说，嗯、呃，我们这一代人的价值体系变得更肤浅了这么绝对的一个理论。但是，大家花更多钱去买化妆品，可能能说明的是，我们都一致认为。别人更肤浅了，就是对外表的期望值更高了。<笑>我只有去化妆才可以迎合这种肤浅和高期望值。哦， oh, 有点。所以这个数据背后透露出来的，我觉得有可能是一种，嗯，就是你说的更对亲密关系或者是别人的尊重的一种需求，但是它是一种，嗯、呃，像一种普遍的被动和焦虑。而不是说我们更看重外表了，不是那种深层次价值取向的变化
0: 。对对对对对，我也这样觉得。嗯、呃，但是，嗯、呃，你想，消费主义现在不是非常流行吗？就是从大城市兴起的这么一个，嗯，大家对消费有
1: 更更更多的追求。是的，但是在所有的品类里面。化妆品这个品类是增速最快的一个，这个数据应该也能说明一些问题。我有一个想法，就是大家会投入更多在化妆这件事情上，可能是因为对比其他的选项，化妆它带来的回报更快、更简单、粗暴。对对对，比如说你想要看起来很美、很健康，那可能通过更均衡的。饮食还有营养，一天八小时高质量的睡眠，嗯、呃，你在维持一个比较健康的心理状态，这些方法是可以从根本上做出改变的。但是这些东西我们必须承认，它要你付出更多，回报来的也比较慢。<对>不是每个人都能有条件去维持这么一个理想的生活状态，那可能这个时候化妆就是一个替代品。哪怕我九九六，吃外卖，喝汽水熬夜加班，化妆品也能让我在半小时之内就看起来非常有精神、非常精致。怎么说呢？当生活的里子让你觉得改变起来有阻力的时候，那可能我们就更倾向于仅仅美化一下它的皮儿
0: 。对，而且，呃，化妆品应该是介于整容和自律生活之间吧，比较容易付出极小的代价换取。更快速的回报，暂时的快速的回报，对吧？对，嗯，对对对，哎，对，主要是哎，就是我想到那个故事，什么故事？有一个巫婆问你，你想要一个女人，她白天好看，然后晚上变丑，还是<笑><笑>白天变丑
1: 回家就变好看
0: ？忘了这个童话故事了。<笑>
1: 他是问一个男的，你想让你你的对象白天好看还是晚上好看
0: ？对,对他要给他下一个诅咒。对，
1: 你会选哪一个？我我会
0: 选、哎，第二个吧。第二个，我有点纠结。晚上好看，对呀，毕竟晚上是给我看嘛。我我
1: 白天你去上班就丑一点是吧？晚上回来你就好看一点。对对对。你呢？你会
0: 选哪一个？<笑>嗯，我也我有我也选第二个。嗯<笑><笑>、呃，但是那化妆的话，是不是就是反过来是第一种？白天好看一点，晚上回家。对，但是要是嗯
1: 、呃、化妆的话，我宁愿就是我的对象对外的时候化妆，然后对内部化妆。要是两个人在一块儿还化妆，我觉得有点奇怪。嗯、哦，对。但是如果是一个巫婆给他下个咒的话，我觉得你在外面还丑一点。<笑>录节目之前，我专门去淘宝上搜了一下很早之前的购买记录，搜到几个让我觉得特别有怀旧感的东西。哦，我说说，你看你有没有当时有没有买过这些东西？嗯，火烈鸟的睫毛膏。迷上的 B B 霜、美宝莲的卸妆油，还有什么丝瓜水之类的东西， oh. 我觉得当时在大学的时候，这些在女生宿舍特别常见，好像每个人都有，真挺神奇的。我应该买过丝瓜水之类的东西，嗯，我就在想，为什么到大学大家忽然有就是一致有一个意识，说我要去化妆，可能。大学某种程度上是一个同温层，嗯，这个时候你和身边的人的人生阅历还有知识水平其实是高度同质化的。那这样情况下，我们怎么样在一个这么大的鱼塘里去构建自己的独特的个体性？可能化妆就是其中一个办法。我先变得好看一点、显眼一点，得到注意力多一点，不至于嗯平庸无奇的淹没在这个同温层里面。然后。是，哎，但
0: 是我感觉我那时候，我感觉现在让我回忆起来，我大学的时候，我觉得我那时候还处于一个自我意识都没有觉醒的时候，嗯，非常的模糊，就是我对当时我是一个什么样，应该是什么样，就甚至没有说有这么一个概念，我就看身边的人他们干什么，我可能就会干什么。他们买一些护肤品，我我可能也会想啊，我要不要也买一些？嗯。
1: 就你说的这个方面，可能是因为，就是从空间上来讲，我们分别都离开了原生家庭，进入大学，跟同龄人生活在一起，嗯，能接触到更多主流的性别文化。那个时候肯定会有一些从众效应，或者说，是 peer pressure 吧，就是做你同辈的群体都在做的事情。对，比如说，我，嗯，咱们两个同事学会了画蜡笔小新的大粗眉。我那是很后期才学会的
0: ，我前期画的更丑。我当时觉得可好看了
1: 、啊，<笑>我当时也觉得很好看，<笑>啊、太可怕了。<笑>哎，我们先嗯先给个枣，再打巴掌吧。K V， 你觉得化妆这件事儿能带来的正面的东西是什么？嗯
0: 嗯，我能感觉我化妆之后会比较自信。嗯，嗯就是比我戴着眼镜邋里邋遢的更自信一些，然后我也更敢于与别人交流一些，因为我觉得啊，现在是一个相对来说更好状态的我，我就更敢于和别人交流。嗯嗯，这是一个比较正面的吧？你觉得呢？嗯、你来分享一下
1: 。我觉得首先从我们对美的敏感度从。进化心理学上完全可以理解嘛，一百多万年的自然选择，嗯，就是会，嗯、呃，相当于给我们一个默认设定，让我们更容易被那种光滑的皮肤啊、对称的五官、年轻的长相吸引。嗯，这些标识，嗯、呃，让我们的祖先选择了健康的、有更强生育能力的伴侣，而且把他们的偏好顺着基因就延续下来，所以我们的审美和行为。也不可能脱离这种本能的支配而存在。对我，我前几天看了一个，嗯、呃，进化心理学家叫呃 ，Ackoff， 他就尝试从自然选择的角度去解释为什么红色在化妆品里面那么常见。他认为说，红色的魅力是来自于它能产生纯粹的生理上的吸引力。他说，红唇和脸颊上的红晕都是一种性信号，是在模拟一种年轻的、还没有生育的、嗯，健康而且有活力的状态。对，嗯，当然，我还想说，就是没有人在化妆的时候会想说我要画一个符合进化论的妆，<笑>也没有人在看到你的时候称赞说哇，你今天的生育能力看起来好强。<笑><笑>我们的审美确实受到这种原始驱动力的引导，但是这种引导它是来自潜意识的，是隐形的。<对>就像我们吃巧克力的时候，不会想说我对这种高能量的食物的偏好是和我的祖先原来经常在大草原上饿肚子有关。现在我不在大草原上了，可以不用喜欢它了。<笑>你还是会觉得哇，这个巧克力好好吃，再来一打。<笑>
0: 对，对，这我觉得是更嗯，就是基因吧，基因决定的。
1: 基因加进
0: 化，嗯，是吧？更深层次，<对>你你不可能夸人好看的时候夸你，哦，你长得真真有生育能力，啊、<笑>这感觉这是这,这，我感觉人家一巴掌就呼过来了。嗯、<笑>就是我们两个之前，呃，我们讨论过《思考快与慢》这本书吧？嗯，哦哦，上一期，然后在这个其中，他说了一个。嗯呃，光环效应，光环效应呢，具体就是说，人们对他人的印象认知，首先是根据初步印象，然后再从这个印象推论出认知对象的其他特质。嗯，也就是说，就是人们，嗯、呃，我在我判断一个人的时候，我对他 first impression 的，嗯、呃，心里有一个建设，然后建设完了之后，就像我现在把房子的地基打打好了。然后我在上面添砖加瓦，但是这个地基一般轻易是不会动摇的。嗯，呃，然后我们在看到第一个呃看到人的时候，产生了这个第一印象，是应该有非常大的一部分是根据他的外表决定的。<对>我看到一个人，呃，脸上有高原红，然后穿穿着比较嗯质朴，我就会觉得哎，这个人应该是一个非常朴实的老实忠厚的人。然后我看到一个人，他还比较。哎，穿着比较时髦，然后化的妆非常的精致，我就会觉得她是一个非常比较精致的，或者说，如果说她是短发，甚至我会觉得她很干练。
1: 嗯，就是从这个角度上去理解化妆的话，一个人的外表是他最公开、最可见的部分。
0: 对，就最快速抓取了信息。嗯。
1: 那我们对这个部分进行改善，肯定是能获得一定的优势和便利的。对
0: ，对，对，是肯定能获得一部分收益的，而且这个收益可能非常大
1: 。对，虽然我们理智上每个人都明白，把美和善、丑和恶联系在一起是很荒谬的，但是我们的行为不一定能反映这个理性判断，就有可能你对他的第一印象很好，<对>然后你对他的其他工作能力啊、性格上的判断都会往好的这个方向偏离。
0: 对，如果说一个人他长得很好，他工作能力其实只是中上，你很有可能觉得就是你在这个长得很好、很有气质的第一印象下，可能会给他打到更高的分数。嗯
1: ，还有你刚才说的那个，嗯、呃，外貌包括化妆在社交方面，它其实有传递信息的作用。就是哪怕一个人他一句话都不说，他就能传递给别人很多信息。比如说他的性格，他对自己的定位，他属于哪个社会群体？对，这个实际上根据人类考古学的发现，化妆这个传递信息的功能从古埃及就有。那个时候，化妆品反映的是人们的社会等级。一个有钱的埃及人的标志就是他要随身携带一个化妆品盒。这个作用就跟大家去朋友圈晒大牌口红一样。<笑><笑>然后我们经常在屏幕上看到那种古埃及的眼妆啊，就是很显眼、很妖媚那种，其实是有宗教意义的，是模仿他们有一个太阳神的形象设计出来的。我觉得这个也挺有意思。几万年前大家就这么能折腾，嗯、脸上都贴满了标签。
0: <笑>我想到那个埃及艳后了。我第一次看到的时候，我还特别不能理解她画这么厚的
1: 眼影是弄啥呢。<笑>他那个眼影就是呃，有一点绿、有一点蓝的眼影，是用孔雀石磨成粉，然后涂在上面的。哦，
0: 嗯，哦，那这有毒吧？
1: <笑><笑>应该是有毒。哈哈哈
0: 哈哎，大哎，我看那个，我记得之前还看过一本书，是说在中世纪的欧洲吧。人们在脸上涂那个白粉，就是那阵子欧洲的人还觉得白色的脸是特别的，嗯，是高等的代表嘛
1: ？对，那个时候女性地位比较低，而且在宗教里面不是嗯、呃，白色和纯洁联系在一起嘛？对对。对假如说那个时候的女性，她也不出门晒太阳，成天就在嗯自己的房间里待着，学一些。带引号的“女人该学的东西”，那可能她的皮肤就白白的。她<笑>、嗯、也是一个社会地位的象征，可能
0: 。对，然后那个后来被证实是有毒的，好像，是是涂的，是，我忘了是一个有毒的物质。然后很多人就是长期涂之后，她她的皮肤会呃起各种红色的东西，然后他们就会涂更厚的这么一个化妆品来掩盖这些。嗯、所以当时的人为美还是。付出了非常多的代价
1: ，我觉得现在也一样。你觉得现在的化妆品，嗯、呃，确实是更安全一点，但是也也不是说<笑>它就真的一点损害都没有，它肯定对皮肤是有损害的
0: 。然后、啊、我我记得大学那会儿还有人跟我说，哎，这有一个那个叫什么来着，粉底液，有一种粉底液是养肤的，你天天涂皮肤会干变更
1: 好。我觉得这也是噱头吧，<笑>就是营销话术。对我当时觉得。哎，我觉得不光是从健康方面，从心理方面，你像化妆品啊这些东西，包括滤镜也是，可能当下满足我们的审美需求，但是长期来讲，它应该也是有代价的，是损害了什么东西的。每个人每天都花半小时去调整自己的面部特征，把照片磨的跟刚从羊水里泡出来一样，但是这样一对比。<笑>现实中大家都很 average，、啊、我觉得生活里面的幻觉已经够多了，没必要再人为制造另一种幻觉来添堵了吧。但是这个跟化妆、跟 P
0: 图，我觉得还是有一些区别的。化妆的话，是你现实中看到的时候也会是，就是你 P 图这个东西不能带入到人眼看到你的时候。嗯
1: ，我不知道你有没有这种感受。我的一个感受就是，人和人的社交。现在有一部分就变成了，嗯，在社交媒体平台上的各种照片，就是你的照片是你个人身份的一部分，它代替你去进行一些社交。哦，对，然后这呃，这个我又想到
0: 相标，我又要提相标了。你说它附近的消失，嗯、哎，你你,你不要这叫我附近的消失，<笑>是吧？嗯、我觉得非常非常非常。非常有洞察力哈，附近的消失，然后代表我们更多的把社交转移到了线上。对，可是我我自己，我感觉我自己还有点抵触，我不知道你有没有
1: 。个人抵触没有办法，我现在很多社交就是线上的，咱们两个不也是线上的？咱俩都不开视
0: 频的，开视频我也是，这丑爆的前置摄像头，嗯、我也不会跟你化个妆再开个滤镜。
1: 嗯，你不去化妆，不去开滤镜，维持一个本真，一定是有一些好处的。首先，你省去了以后看心理医生的钱。为啥、啊？<笑>就是你不会自我厌恶吗？再一个，你不小心打开了前置摄像头的时候，也不会被自己吓到呀
0: 。<笑>因为我太少照镜子了，说，所以我真的有时候会被自己吓到，我还是会被吓
1: 。<笑><笑>我之前在追那个《了不起的麦塞尔夫人》这个剧，哦， oh, 那个我看了。他哦，对、oh, ，我也看了。你你先说。嗯，他是讲 Mrs. Maisel 从一个全职主妇蜕变成一个控场能力特别强的 stand up comedian 的故事。嗯，在第一季里面，她做全职太太的时候，每天都要保持一个完美的妆容。等到她丈夫睡着以后，半夜再偷偷起来去卸妆、敷面膜。去卷发，嗯、然后天每天天不亮就得再起来再化妆。她的丈夫在离婚之前都没有见过她素颜的样子。天！然后我看这个剧的时候，就想到前两年忽然火起来的一个化妆品概念叫晚安粉，它的本质其实是和散粉是一样的，但是它的营销目标群体是卸妆以后觉得没有安全感的女生。比如说，它很经典的一个广告语是“你还怕”。外宿卸妆以后吓跑男朋友吗 ？What？ 我我你你给我科普了新概念。嗯，它的卖点就是你不需要卸妆可以带妆入睡。我感觉现在的市场太擅长制造焦虑了，它只要抓住你一点点的不安全感就能无限的放大，让你做一些傻不拉几的事情，还把它当成常态。假如说你的素颜会吓跑男朋友，更简单的方法是换个男朋友。<笑>哎呀，也有可能他他们他们爱的不能自拔。<笑>我不是说有这种焦虑不正常，这些晚安粉之类东西会火起来，就能说明很多人都有这些焦虑。可是你处理一种焦虑情绪的方法，总不应该是无条件的向他妥协。另外，你亲密关系里面的乐趣，不就是你不用去端着，可以在一块儿打嗝放屁？喝啤酒吃炸鸡吗？嗯、<笑>你素颜这种东西有机会就提前解锁，提高你们两个彼此的耐受程度，你才能享受到后续其他的乐趣
0: 。哎、嗯，但是可能可能有一部分人他们享受距离产生美。我、哦、这个就是距离是指嗯，不是说人和人真实的触觉的距离，是指心理上的一些，我也不太懂和真实自我的距离吗？对，和真实自我的距离，嗯，就、嗯、你说你，哎，我也不知道，所以，哎，所以两个人天天在一块儿，柴米油盐酱醋茶，谁都见着谁什么样，我不知道，我不确定这是一个
1: 怎么样的，是否还是一个有激情的关系？你之前跟我说过一个观点，就是两个人能长久在一起的，其中一条就是两个人都要同时成长嘛。就是你们两个变化的成长的速度，一定要快过你们两个厌倦彼此现状的速度。对，是的，是的。<笑>嗯，对，我觉得这一点很重要，但是这个不常有，我觉得这是一个非常稀有的东西。嗯、呃，刚才提到了晚安粉之类的，嗯，通过制造焦虑来规劝女性的话术，会让我觉得。很反感。一般来说，他们会从“你可以这样”直接跨越到“你必须这样”。比如说，嗯，某一个医美机构它的营销话术是：“你的情敌都在打玻尿酸，而你还在打游戏，干你屁事儿！”就这种话术。<笑>嗯，我之前读到，当年二战的时候，希特勒手底下有一个叫戈培尔的，他是负责宣传的喉舌，然后他的一个座右铭就是。嗯，你把假话说三遍就成了真话。嗯，像这种让人猛然一听觉得很可笑的营销话术，在无数次的重复以后，它也会变成一个非常有侵犯性的存在。包括非常 cliche 的“没有丑女人，只有懒女人”，就好像女生都带着一个好看的义务在活着一样。嗯、假如说你不去化妆打扮，就说明你活得太糙了，你对生活失去了掌控。这种话术相当于在说。女性的核心价值还是她作为性对象和生殖工具的价值，所以你才必须要美、要年轻、要好看
0: 。哦，对，这说到这个，我在研究国内物价的时候，看到一个在上海刚毕业工作了一年的一个女孩，她在说她的花销，然后她她她她给我普及一个词，叫“上海静安区女白领”。嗯，她说自己的同事又非常的精致。嗯，上来的第一句就是同事又非常精致，然后拎着什么包包啊，画着精致的妆容，然后穿着高跟鞋去职场。嗯，每一天生活消费非常高，我感觉他计算下来，他一个月要花一万一，和人合租房啊，啊、嗯，还一个还 OK 的地段，两个人合租，然后主要花的大头在他和呃别的白领去吃，就是你可能跟同事吃饭，大家可能会。哎，说都说去一个餐厅，你你不好意思不去这种的，嗯，然后加上另外的大头是每个月一千五百块钱的化妆品，这还不算多的，然后再加上一千五百块钱的衣服，他不是都没有加什么奢侈品包包啊什么的，一万一，啊，我很震惊，我在想这能攒来钱吗？刚毕业
1: ，他不可能是出于自己的需要每个月去消费一万一，肯定是迫于。迫于或者是他的同事，或者是他的社交圈子对他的一些期望或者是压力，才必须去消费这些，要不然你就没办法融入这个圈子。对
0: 对，是的。嗯、然后我就觉得，哎，这个东西就是相当于一个更广义的 peer pressure， 所有的女性都面临这个 peer pressure
1: 。我们上次聊到那个八九年美国最高法院的案子，关于你们竞争对手补海泳道的，嗯、<笑>简单讲就是。普华永道是一个嗯、呃、特别牛的会计师事务所，里面有一个女性员工叫嗯、呃、叫 Anne Hopkins。她的业务能力就一直特别强。嗯、呃，有一次帮普华永道挖到一个价值两千五百万美金的合同，这个是当时普华永道最大一笔生意。后来在晋升合伙人的过程里面，他的上司就跟他讲说：“假如你想。”做合伙人的话，还是应该有点女人该有的样子。安 Hopkins 就问他说：“那女人该有的样子到底应该是什么样？”那个上司就很不耐烦的讲说：“你你走路、说话、穿衣服都应该更女性化，平时一定要化妆，要好好弄头发，再带点珠宝首饰。”嗯，但是这个安 Hopkins， 嗯，性格也比较刚，就没理他上次那套，结果后来就没当成合伙人，落选了。他嗯，一怒之下就把普华永道告到了法庭上。这个案子当时审了六年，最后上诉到联邦最高法院才作出判决。判决说，嗯，普华永道因为员工不符合性别刻板印象，拒绝给员工晋升，已经构成了性别歧视。所以，这个安 n n e Hopkins 就胜诉了。成功做了合伙人，而且直到退休，他的团队一直都是普华永道效益最好的团队。嗯，这个案子的结果听起来已经非常理想了，而且这个是发生在八九年。那按理说，今天我们的性别意识应该更进步了吧？其实也没有。嗯、在一七年的时候，川普被爆出来说，说要求自己团队中的女性要 dress like a woman。但是他所谓的穿着要女性化的标准，是以他老婆和女儿的穿儿，<笑>是以他老婆和女儿的穿衣风格为准的。他要穿那种曲线感很强的铅笔裙，然后尖头小高跟后来这个新闻就爆出来了嘛，嗯、推特上面就炸了很多，嗯、呃。警察、医生、消防员、律师，反正各行各业的女性都在推特上发起了一个 hashtag #dresslikeawoman， 然后晒出自己工作时候的穿着。我还有一个伊朗籍的女性航天员直接晒出了航空服，<笑>这个这个牛逼。嗯，就这个 hashtag 底下有一条推被转了几十万次，就是教给大家。穿的像个女人只需要两步，第一，你是一个女人；第二，你穿上了衣服。那恭喜你，你现在就做到了穿的像个女人。嗯
0: ，对，我也想到了这个。之前我们讨论这个女人，你之前跟我讲她，她说她分为两个，就是两个方面，一个是 sex， 是 gender 嘛？嗯，我们现在更多的好像是就这些刻板印象是附着于附着于社会意识，怎么说呢？就
1: 更偏重 gender。真的是想做一个女人。讨论生理性别没有任何的争议，只有社会性别才有争议。社会性别是大家想象出来的。嗯，我觉得每一个女生都应该随身携带高中生物课本，在收到那种愚蠢的性别评论的时候，嗯、就把它翻出来，跟对方耐心解释说。你看到吗？我有两个 X 染色体，生物学判定我就是女人。你要是有什么不同的看法，就写信给教育部吧，或者直接去挖麦克朗的坟吧
0: 。我以为你说生物课本要指的是那个图呢。你气得不记得有一个生物课上是有个女的获得健美冠军的那个？紫
1: 色的比基尼是吗？对,
0: <笑>对对，紫色还是红色来、啊、着？反正那说到这个，我想到一个。呃，不算题外话了。嗯、transgender， 我挺想知道你的看法的。你觉得他们想被认为成 gender 上的女性吧？因为 sex 上可能还没有一些技术突破。那个 J.K. Rowling， 他为这个一个歧视 transgender 的人发言，然后被喷了。嗯
1: ，我觉得 transgender 这个问题，我确实还没想明白。我比较认可 gender 至少有一部分是社会建构的。嗯，一方面，我觉得能让个体的价值实现最大化的一个办法，就是我们不要再尝试建立一个能放之宇宙皆准的真的体系了，也别想着废弃一套刻板印象，以后再重新建立一套新的。最好我们谁都别再讨论它了。但是另一边，我又能看到。transgender 这个群体，他们确实觉得自己生错了性别，而且还有一种需要去寻找身份认同上的归属感。嗯，那这个时候去选择忽略他们感受到那种痛苦，好像也不对。我想到那个丹麦女孩，你看过吧？对对，<想>我看了演的。眼的嗯、对，所以嗯，但
0: 是我不知道，我我看到一个网上被喷的言论，我还挺赞同的。我我也不敢发话，嗯、我感觉我会被网暴。<笑>说的是，呃，就是 transgender， 就是说，只有在把人去掉性别之后，你选择自己有没有子宫，这代表你真的想成为一个男的，还是真的想成为一个女的？就是他是一个性别二元论的这么一个
1: 想法。我觉得在 sex 上确实是二元论的。可是这个想法，它有实现的可能性吗？他的设想是去掉性别以后再去选择，这个前提我觉得就是不可实现的。当一个人他能明确自己的需要去，嗯、呃，判断自己希望成为某个性别的时候，呃，当他有这个能力的时候，已经接受了很多的社会建构了。你怎么样确保说把这些影响力从一个独立的主体里面剥离出来，把它重制成一个白纸呢？我觉得不太可能。哦， oh, 对，我想起一个，就是 l o C K， 他在有一个单口的 special 上，他讲，嗯，他很羡慕 transgender 这个群体，因为这个群体已经非常明确的知道了自己的人生的问题是什么。比如说我，我我是一个生理性别上的男的，但是我就是想成为一个女的。我已经知道了我生活中的问题是什么，然后我只要去解决它就好了。但是大部分人根本就没法知道自己生活中的问题到底是什么。哈哈哈嗯，确实啊，嗯、这说的我好 p r a e t i c
0: <笑>哎，我不知道，就是说实话，之前我不是那个查出来，嗯，卵卵卵巢多囊肿吗？啊，我我我，他医生说怀孕可能性低，我当时就觉得，哎，这剥夺了我选择的权利。你什么时候查出来的？去年回家的时候，说怀孕可能性就比较低，然后要调理啊什么才能怀。嗯，然后我当时还挺难受的，因为我可是你是虽然我不想生孩嘛。小孩对啊，所以对对对对，这就是那个 point。虽然我我不想要小孩，但是。我老是觉得，那这样不是剥夺我的权利吗？只能是你自己的选择，是,是吗对？对对对对，就、嗯、我这个得也是自己的选择。我当时还挺难受的，哎，嗯、想到作为一个女性，我是不是也是被社会后天构建了这么些想法？你的意思是你的失落感吗？对，嗯，对我失落感是不是也是社会构建下的产生了失落感，而非我真正自主意识的？
1: 应该是吧，社会对女性的期望，应该是对你的感受还有行为都有影响的。具体多少影响，虽然很难剥离还有量化。对
0: ，我如果真的当时就意识到这是来自于社会对我的期望的时候，我就没有那么伤心了，没有那么伤心和恐惧了。我还有一点恐惧，这个事儿触动挺大的。嗯。
1: 哎，我们来换个话题，<笑>就顺着你这个说嘛。嗯，有一个调查发表在英国那个《赫芬顿邮报》上，他想去讨论的问题就是社会和媒体对女性外表过高的期望值到底会带来哪些消极的影响。这个调查的受试者是十三个国家的一万多名女性，其中有一项调查结果就发现。当一个女生她对自己的外表感到不满意的时候，有百分之九十的可能性会放弃参加重要的活动，比如说放弃从团队里面站出来做做一个报告，或者说放弃参加重要的商业社交场合。嗯，这个就是典型的皮格马利翁效应了。你对一个人的期望可以改变他的行为。对，假如一个女生她的成长过程中。不断的收到来自社会和媒体这样的信息，就是你要保持年轻漂亮，保持性吸引力，学习和事业上的成功是次要的。嗯，女博士、女强人这样的说法，甚至可以是贬义的。那这些信息就是会在我们不设防的时候渗入和内化，影响我们的每一个感受和决策。对，哎，我个
0: 人来讲，还是觉得如果能剥离，就是。还是尽量剥离，哪怕只有一点点
1: ，就是在理性上尽量的剥离，是吗
0: ？对，因为我觉得这些是负面的，嗯、对一个人潜能上负面的影响。我自己可能也深受其害
1: 。你觉得跟，就比如说商业电影啊，或者是影视剧里面我们能看到的女性角色有没有关系？我一直觉得就是在。普遍流通的那种主流的影视作品里面，女性的角色都是很扁平的、很单一的，要么她就是从黄片里走出来，要么就是从童话书里走出来
0: 的，你们觉得吗？
1: <笑>对，就是要么是个
0: 白莲花，所以才会有白莲花这种角色。嗯，要么就善良，就特别善良；要么就她就邪恶，她就特别邪恶。
1: 有一个影视评论家叫 Laura m o l v e y 他在七五年的时候提出一个概念叫“男性凝视”嘛。因为那个时候在好莱坞，所有的知名的投资方啊、制片人啊、导演，甚至去电影院看电影的观众，大部分都是男的，所以在那个时候，荧幕上女性的角色完全是根据一个异性恋男性的视角和品味去建构的。一般来讲，它是一个台词很少的烘托性的存在，嗯、呃，永远被放在一个被观看的位置上。对，你像镜头停留的地方，也经常是他，嗯、呃，比较吸引眼球的身体曲线。他的思维方式，就像你说的，往往是非黑即白的，没有一点立体感或者复杂性。对，哎，但是他我想到我想到希区柯克了，<笑>我肯最近看了他一个
0: 电影，看了哪一个？嗯看，就是那个，呃，哎，忘了名字了，应该叫后窗，就是一个男的，他他是一个残疾，然后他之前开赛车的，然后他就从一个窗户里面看对面那个楼发生了一起凶杀案。嗯，呃，西西克在这一点上可能能表现稍微好一点，呃，因为他这里边有一个女性的角色，她在里边设定是一个喜欢看时尚杂志的模特。他不喜欢冒险，喜欢就是我们对女人的刻板印象，然后身材又特别好，但是在发生凶杀案的时候，这个女性的角色变得立体起来。她穿了一个裙子，跑到了对面这个楼，呃、把裙子一撩，啪啪啪啪啪爬上去进行了冒险，跟她之前的这么一个角色设定是有反差的。嗯，哎，我感觉那她对女性就是希区柯克可能在那个时代背景下。对女性塑造这么一个女女主的角色，还是挺已经很有挑战性了。对，已经非常有挑战性。他能把一个女性角色塑造的有前后的对比和冲突，就让我们感觉到，然、哦、后一个人他他可能并不是你表面上看的这样。
1: 嗯，一会儿我去搜一下这个，我还没看过。哎，我推荐推荐，就拍的非常好。嗯，你说影视作品，不管是什么情况下。一个女性永远是挑一个美女来演，对这个也是。对中国历史上非常有名的四大丑女之一是钟无艳嘛，她可以冒死觐见齐宣王，但是齐宣王还是有事钟无艳，<好>无事夏迎春嘛。更有讽刺意味的一点是，就我们现在的改编剧本里面，所有钟无艳这个人物的选角都是请非常漂亮的女演员来演的。比如说太没法代入了。<笑>比如说零一年的电影版，请的是郑秀文嘛？<笑>去表达她是一个丑女的方法，就是在她脸上涂两个斑，她就是一个丑女了
0: 。我觉得应该挑吴君如，<笑>应该挑贾玲。<笑><笑>哦，贾玲，贾玲也可以。不行，贾玲长得太有喜感了，<笑>你就无法表现出一个悲情悲情的角色。<笑>说不定呢。<笑>哎，是有可能。哎，我想到最近有一个特别火的综艺节目啊，《乘风破浪的姐姐》，你看了没
1: ？啊、oh, ，我我看到热搜上面有她，它是有宁静什么的，是吗？对、就是，一些年龄比较大一些的女演员。对，但是无一例外，她
0: 们长得都很好看
1: 。<笑>对，而且他们的形式还是去选秀，在一起竞争自己彼此的外表啊什么、嗯。对，还是在一起
0: 打分、歌舞之类的。本质还没有跳脱我们女性被打
1: 分的这样一个怪圈。嗯，假如一个女演员她年轻，她就承担观众的性幻想；假如她年龄大了，就是嗯，往往她就成了某某某的妈妈或者是婆婆。我记得陈冲有一次在接受采访的时候，就被问到中年的女演员面对角色极度套路化的问题，她说：“不管在。”哪一个年龄层次人的渴望、人的失落，还有他的生存条件是不变的。一个有趣的人仍然应该是有趣的，但是现在年龄能提供给女性的那种丰富、丰富的感受，没有什么机会被展示出来。他说，他也接过很多奶奶啊、外婆的角色，都非常的套路。像这样这样的角色，他闭着眼睛就能演，因为睁着眼睛演是浪费的。<笑>对，现在
0: 就是女性过了三十岁之后，再能接到的剧本就变了，就直接变成了一些奇奇怪怪的、非
1: 常皮皮扣的。你不觉得这样的话，对观看这些影视剧的人，他肯定也是有影响的？就好像在宣传一个观点：你要么就年轻好看，要么就丧失价值，变成别人的妈妈、婆婆、奶奶什么对，
0: 所以之前那个美国不是。有一阵子，嗯，出了一个那个 slogan， 就是，哎，想我我查一下具体的来着。他想表达的是什么？就是把后面这些标签划掉，就是他不是 some mom, somebody's mom，somebody's daughter， 哦，
1: oh. 不是
0: somebody's wife， <S、嗯、就是 she is she，
1: 就是他是个人，而不是别人的，不是别人的附属品，贤妻啊、良母啊对对什么的。对对对
0: ，对这个 slogan 我觉得还是挺好的。嗯、对
1: 。<笑>有有一个就是关于男性凝视，有一个很有意思的观点，他说他说进行男性凝视的主体不一定是男性，实际上很多女性观众也会潜意识的接受这种标准，也经常用一个异性恋男性的视角去评判一个女人她的言行举止。对，这个就让我想起来前段时间咱们两个聊的那个，嗯、呃，杭州地铁爆出来的新闻，一个女生穿着吊带裙去坐地铁。被同样是女性的安检人员拦下来说：“穿吊带裙属于衣衫不整，你必须再穿个外套才能进去。呃”啊，我就觉得，<笑>嗯，到底是什么样严重的洗脑才可以允许一个人在工作场合把自己的好恶和偏见用这种形式表现出来？而且他这个女性安检人员一定是站在一个异性恋男性的视角上做出的衣衫不整、有伤风化这一类的判断的。你像这样类似的事情，其实是在说，嗯，女人的存在不是由她的行为构成的，女人的存在是由别人怎么看待她的行为构成的。你得先贴合了这个看待你的眼光以后，才可以说自己是得体的。对
0: ，哎，我想到那就是有一些。婆婆对于自己儿媳，你看这个这个凝视，她也是站在她儿子的这么一个角度去凝视的
1: 。对，婆婆一般会教给儿媳妇怎么样做一个合格的媳妇，是吗
0: ？对，嗯，教你你去做饭啊，做家务啊，不啦不啦。然后
1: 妈妈教给女儿怎么样做一个合格的女人。对呀、啊，好，太。嗯嗯，我最近看一个电影叫《瓦加达》嘛，这个电影是第一部全程在沙特拍摄的电影，而且是一个女性导演导的。当年上映的时候很受关注，因为在沙特女性不能抛头露面，所以这个导演全程是躲在车里面，用对讲机来控制现场。嗯，他讲的是一个生活在相对优渥的家庭里面一个女孩的故事。虽然是性别议题，但是整部电影看下来，让人感觉特别唏嘘的一点是，这个故事里面的规训者和被规训者都是女的，男人们几乎没有什么出镜时间。所有在母女之间、师生之间、同龄女性之间的对话，已经让人觉得很压抑了
0: 。所以，哎，受害者何苦为难受害者？
1: <笑><笑>女人何苦为难女人？对啊
0: ，就是啊。如果没有这个，如果去掉，就是女人不为难女人啊，我们可以活得更轻松，轻松很多，没有那么大的 peer pressure。
1: <笑>我最近在反思一点，就是，我跟同龄人之间讨论的东西，到底有多少离不开性别刻板的印象呢？比如说，我可能更会有可能跟同龄的女生去讨论护肤品、化妆品，但是跟同龄男生肯定不会。有可能就是在我们去不断讨论他的过程里面，对彼此又是一个刻板印象的加固。然后我就想到底为什么好像女生之间去聊这些就很自然？嗯，
0: 男生也聊游戏
1: 。对，男生之间就聊篮球、游戏。嗯、呃，女生之间就是化妆品、护肤品。<对>假如说结了婚，就是老公、孩子。
0: 我的同事们聊的，呃，也是一样的。现在就是到了大家该买房子的时候嘛，哎，讲，哎，在哪里买房子，去哪里吃吃餐馆嗯，这样的类似的话题。我感觉，呃，就是在这个既定的社会语境下，可能女性跟女性，就大家都知道化妆品是怎么一回事你你你有这个 pre assumption， 就是对方肯定也知道。然后对方并且感兴趣，所以才会去聊。嗯，所以嗯，但是你像这种呃奢侈品包啊，你就不会有人跟我聊啊，因为我平时<笑>看的特别穷酸，哎，不会有人跟我聊
1: 。<笑>有没有人跟我聊？咱俩<笑>都太穷酸了，不配。<笑><笑>我觉得这种话题，它相当于一个。无脑社交，或者相当于一个 small talk。嗯，假如说两个人去聊政治、聊经济，可能动不动就聊崩了，因为这一类的话题需要双方不断的去搭建一个新的共识。<对>但是聊护肤品、化妆品好像很难聊崩，除了咱们两个上周这种无脑的话题，我们有时候会聊起它，就是因为它不重要。但是一个不重要的东西。天天出现在你生活里面的时候，他真的不重要，也不值得审视吗？嗯，我觉得有时候我跟别人聊起这个话题，就是因为我知道，假如我想真的在其他有意义的方面跟这个人去构建一个能够沟通的关系，很困难，几率也很小，时间也不够。我宁愿不过脑子说几句搪塞过去，只要这个过程他不尴尬就好了。嗯，但是有时候我也会想，是不是平权那么难做到，就是因为我们太讨厌冲突了，也太懒了。像这些性别刻板印象，为什么还没有被淘汰？其中一个阻力，可能就是因为我们连无脑的社交都不愿意放弃，抓住一个男生就想聊篮球游戏，抓住一个女生就聊化妆品和包。所谓的平权，在很多人看来都是像海市蜃楼一样的东西。你也不知道它什么时候会来，也不知道它会怎么来。落在一个个体身上，到底要做点什么，要做多少都不清楚。平权听起来是虚无缥缈的，可是眼底下你跟这个人的尴尬是实打实的，所以还是不要有什么冲突，<笑>聊聊化妆品，应付过去吧。对。
0: 是我能感觉到，就是真正的就是 real talk， 它是非常就是 consuming 的。嗯，我们两个之间的谈话，我肯定一直需要动脑去思考。但是跟别人说的时候，我尝试过一次失败的尝试，<笑>跟我一个男男同事，法国人，可能有一部分是我语言上就是有障碍，嗯，然后还有另外一部分是我，反正就那一次是一个尴尬的结束，就是我在说。忘了之前是因为什么，然后我就想到了波伏娃，我就跟他说了波伏娃的观点。我我 pre assumption 就是他是一个法国人，他一定知道波伏娃。嗯，其实我知我说了他不知道啊，我当时整个人都崩塌，我
1: 不拉不拉不拉说了那么多，我很尴尬，嗯、我就陷入了沉默。<笑>但是你说萨特他一定知道波伏娃，对很多法国人来说是嗯、呃、萨特的一个开放关系。这么一个定位，但是波伏娃自己做出来的研究，第二性什么的，在很多法国人来说是不太清楚的，尤其是男性。哎，当时布拉布拉说了一大堆
0: ，然后结果很尴尬的结尾，我再也没有尝试过跟
1: 单位同事进行这种<笑>尴尬问题的讨论。可是我觉得咱们两个之间之所以能这样一直有来有回的说，就是因为我们有时候能克服那种尴尬还有冲突。聊崩了再聊一次呗，这不是第二次就可能更少可能聊崩。
0: <笑>对，是的，所以他他是一个 time consuming 嘛，对吧？嗯。好，这跑题回回来拉回来
1: 拉回来拉回来，我们现在好像处在一个非常尴尬的位置上。大家的社会责任已经变了，男生女生都要尽可能的。去接受教育，然后去工作，但是对性别角色的认知好像还是处在一个非常滞后的状态上。嗯，假设说一对夫妻里面，嗯，是一个男人请请产假去照顾小孩儿，女人回职场来工作，嗯，在现在中国，大部分人仍然会觉得这是奇怪的。好像说不管社会责任怎么变化，最安全、最受认可的方式仍然是男生要有事业，要赚钱。女生要美要顾家，脱离了这个模板的话，你们的关系就要接受质疑，然后还要接受你还是不是男人，你还是不是女人的质疑。你觉得是不是这样？而且我
0: 觉得这是一个，就是你，嗯，一旦这个思维开始形成之后，它就是一个雪球，越滚越大，越滚越大。我之前两天看到一个报道说，就是生育对女性带来的工资的降低。就生一个孩子，大概降低百分之三十多。嗯，但是男性不会。这样的话，如果说按照利益考虑，男性他出去工作，他呃不不养孩子，他能给这个家庭带来的回报更多。嗯，然后这个时候，嗯，两个人他可能在这种经济压力下，他被迫决定是女性在家养家。所以这个雪球它已经滚起来了，滚起来之后，经济。哎，怎么没有讲清楚
1: ？你懂我的意思吗？我不太懂，就是那还有一种方式，就是女性不请产假，由男性去请产假照顾小孩这个为什么不可以呢？那这样工资它就不会降低哦，是是可以，但
0: 是就是这样，女性在职场上升职的可能性要比男性要小
1: 。是的，这个是现状造成的
0: ，对吧？现状对现状造成了这一点。所以就代表你就算这么做之后，你升职的空间也要比男性要小。嗯，在这个时候，大家会做一个怎么样的选择？在这种情况下，就是说每个家庭之内，男性对女性进行了经济补偿，而非社会性的，就是把社会性的不平等转移到了家庭上的经济。可是，我
1: 觉得你如果一直抱着一个呃，因为社会不平等，所以。家庭内的情况要依据社会情况来做出调整，这样的话，你就一直会陷入一个女性要顾家，然后男性要进行事业上的挑战这样一个循环对
0: ，对,对我我赞同，所以我觉得就是如果说真正的要变化的话，是要从从两方面同时要变化的
1: 。你说的两方面是一边是职场上的天花板。嗯<对>然后另一边是家庭的结构要变化，是吗？
0: 对对，对
1: 嗯，我觉得这
0: 两方面缺一不可
1: 。我可是我觉得职场的天花板，假如说想变动的话，首先你要有每一个做出行为的人来支撑。就是首先女性你要确保自己在职场里有一个往上走的欲望，天花板才可能会被动摇一些。对对，我赞同。与此
0: 同时，我也想，就是说，社会上，比如说男女性的产假要比男性多很多。就在中国，如果我了解没错的话，应该给男性和女性同样的产假。对对对，这样的话就更好的能解决一些问题，对吧？对，这样的话，他在招人进来的时候就不会有这样的歧视。女性生娃，他要请那么长时间的产假，但男性不会，只在入门的时候就能改变很多。嗯。
1: 而且还有一点就是，我猜测为什么我们的认知还赶不上社会现实的变化？其中一个原因是大家都太在意目前抓在手里的那点儿既得利益了。因为坦白讲，没有任何一个男性会介意自己的妻子挣太多钱，也没有任何一个女性会介意自己的丈夫太顾家。大家介意的从来都不是变化可能带来的好处，而是它可能会带来的。额外的责任。作为一个男性，你能不能放弃一些工作或者社交，尝试承担一半的家务和育儿责任？作为一个女性，你能不能放弃自己不用买单的特权，去尝试承担一半的经济责任？这个过程里面，大家肯定都会感觉不爽，好像被剥夺了什么。可是，但凡你有一只脚丫子站在平权这一边都不要假装说社会变化是不需要任何代价就可以达成的，只要大家站成一排喊一喊男女平等，这些性别刻板印象、性别歧视就能跟电脑特效一样，扑的一下就变没了，没有可能的。<笑>对，是的，哎，但是那要说回来，就是
0: 我们生育的这个痛苦要怎么样在这方面平等？我觉得
1: 没有办法补偿
0: ，<笑>没有办法补偿。<笑>那现在你说，现在这种社会形式的诞生，应该就是因为女性要求在生育上倒个水，她会收音。等一下
1: ，我以为你在尿尿，就是<笑>没有<笑>尿尿，我会说的
0: 。<笑><笑>哦，就是现在这种，就是可能有很多女性觉得生孩子需要经济补偿。
1: 我觉得，除了特别极端的情况以外，没有女性是出于完全功利的心态在讲“我生一个孩子就要多少经济补偿”。她的深层需求，我的理解是：你不要把生孩子这件事儿想当然，或者当做一个女人要完成的义务。在怀孕还有生育的这个过程里边，儿，一个女性她的痛苦还有她的付出，应该被认可。而不是觉得这个事儿它本来就是理所当然的。<对>然后，为什么这种需求会以“我给你生个孩子，你给我多少钱”这样功利的方式给提出来？我觉得也只能说明我们两性之间不能沟通的这个现状到底有多绝望。首先，这个孩子就不是给谁生的，对,对吧对？是的，是的
0: ，对，是两个人。呃，所以，哎、呃，就是。哎，我们两个对于就是女性要去工作啊什么的，没有什么意义。但是我还是能，就是要是水知乎或者水豆瓣的时候，我能看到一些女性还是会觉得男性就应该多付出。嗯
1: ，哪方面多付出？就是家庭里面经济方面多付出<济>是吗？对对，就从谈恋爱开始、嗯。我觉得首先要区分一个。要区分一点，就是个人偏好和你对社会的设想。你当然可以自己偏好，嗯，更有经济能力的伴侣。但是，假如真的掂量一下你对整个社会的设想，我觉得应该很少有人会讲说：“嗯，我希望所有的女性都一直在职场上遭遇天花板，然后去亲密关系里。”寻求一个经济上的平衡，我我觉得他表达的更多是一种现状下的个人偏好，他也不耽误你去支持同工同酬，还有平等晋升，你觉得呢？哦，对对
0: ，这也有可能。但是大部分人如果都这种偏好，这就去，这不是就是会给你形成了很大的压力，<对>你的选择就
1: 变成了少数人，而且这个偏好你很难说他。到底是怎么形成的？我们之前一直在讨论社会对女性的期望啊，包括嗯，媒体大环境对我们的影响还有塑造。嗯、那这些偏好，假如说就因为他在目前的社会状态下比较常见，我们就一直的肯定他，把他当成一种模范给合理化。那是不是我们自己也变成了这个社会建构的一部分，有意无意的就在影响身边其他人的想法？是的，哎，这个我
0: 也想过。嗯，我最近我前两天看到一个这个有趣的词，叫“幕墙心理”。嗯，就是我发现“幕墙心理”的使用的主语啊，很多都是女生。你觉得这个点是不是很有意思？你说的“幕墙
1: 心理”是在择偶上面幕墙吗？
0: 对，也是一种社会建构下的很多女性有这么一种心理，嗯、然后这反过来也会导致我们之前讨论过的，就是男性的自杀率要高很多
1: 。嗯，男性的自杀率在全球范围都很高。
0: 对对，所以在全球范围内，男性他们因为就是社会建构下的男性也是受害者，只不过他们受害是在另外一个地方，就是说他们有苦不能言，因为男性要坚强。男性要承担更多的责任，然后在这个时候，他们的情感表达上就会有非常大的阻碍。这我们之前也讨论过。嗯，所以在这个社会建构下，没有一个人是好处让他全占，却没付出任何的这么一个角色，没有真正的赢家是吗？对，没有真正的赢家。所以有一些男性，他们还是维护这个现在的社会建构。我觉得。好，我也
1: 开始开喷了。你们不要开喷，这这<笑>这。这这<笑>你觉得会不会是我们上一次看到的禀赋效应，或者是损失厌恶？就是现在的既得利益，哪怕不是最好的利益，但是因为是我的，所以我不想失去。有可能，我觉得有可能。我也不想改变
0: 。对，嗯、应该是他
1: 们更多的
0: 关注的是他们已经得到的这么一些好处。嗯，所以他们觉得我我我有苦不能言，这也 OK， 我就赚钱养家，这也 OK
1: 。而且人对现状的让步是非常神奇的，我们很容易就能把它给合理化。嗯，我之前听到的最懒的一个论点就是存在即合理。对对对，只要之前一直是这样的，那行，那我就能接受。但是要是想让我真的去做点什么的话。你要承诺给我很多很多的利益，我才能被说服说服，说我作为一个个体也去参与这种变化。是的，哎，所以还是
0: 这很难真正推动这个改变
1: 。放在女生身上，我最近在想，到底就是什么更能体现我们的价值取向？是我们头脑里的概念啊，我们说自己相信的那套东西，还是现实生活里面我们做的？真真切切有后果的选择，比如说在化妆的问题上，假如一个女生讲说：“我知道这些性别刻板印象存在，我也觉得很反感，嗯、但是，嗯，这个社会的现状一天两天，它就是不会变的，所以我宁愿每天花半小时去化妆，至少这样我周边的环境对我更友善，我的心情会更好。”像这样的叙述，你觉得有没有问题？我也是这样的人，我虽然我没说出来。我觉得我也是
0: ，这个你这个问题问的，一枪打倒所有人。<笑><笑>对啊，我我自己也会觉得，我面试我也会化妆啊。嗯，我知道它能给我带来好处。嗯，我我不会说放
1: 弃这一部分好处去反抗，所以我太懦弱了。我觉得不一定是懦弱，而是。理想的东西，很多理想的东西放在现实中都会打折，或者是变得模糊。也不是所有的焦虑都能被几个理论消解掉。可能每个人都有自己去取舍的自由，但是哪怕从完全利己的角度出发，也有一个更值得去考虑的问题，就是你真正的需求是什么。有一个作家叫阿兰·德波顿，他在解读伊壁鸠浦的思想的时候说：“我们要尝试弄懂自己混乱的欲望，才不至于在追求快乐的时候制定太愚蠢的方案。因为有很多我们需要的精神层面的东西，不断的在物质世界里面被仿造。”他举了几个例子，比如，嗯。可能我们买了一辆吉普车，但是其实我们追求的是自由；我们买了一瓶开胃酒，但是其实想要的是朋友；有可能我们买了一件很漂亮的浴衣，但是其实真正希望得到的是独处的时间。拉回到化妆品这个话题上面，没有人是为了化妆而化妆。那这个行为背后，我们追求的东西到底是什么？是亲密关系？是别人的认可？职场提升的可能还是其他一些什么？化妆是不是满足我们深层次需求最恰当的一个解决办法？可能对这个问题每个人的答案都不一样，但是做出选择和判断的应该是我们自己，而不是任由广告一类的东西把这些化妆品和我们已经遗忘的需求捆绑起来
0: 。对，是的。所以我觉得当时我说这个马斯洛这个需求理论是有化妆绝对不在最上面这一层，嗯，个人价值的实现是吗？对，绝对不是自我实现
1: 。
0: 嗯，如果是自我实现，每个人在家都天天化，没人这么做。没事，没人这么做，这有问题啊！嗯
1: 、自己在家要怎么邋遢怎么邋遢是吧？
0: 对啊，自己在家真的要怎么邋遢怎么邋遢。所以他应该还是在归属和尊重，并且在社会中获得一些利益。哦，之前我那个我男朋友老是跟我说我化妆好看，说说三遍，我第三遍的时候实在忍不住了，我说你别 PUA 我，但是这个跟 PUA 也没啥关系吧？我说你不能这么一直说啊，怎么着
1: ？他这应该是给你做的正向激励，这我觉
0: 得这是反向暗示，哎。我天天在家邋里邋遢，我就很开心
1: 。正向激励就是你做出一个行为的时候，<笑>别人夸奖你一下，然后你就一直做出这个行为，这是正向激励吗
0: ？哦，不是，我这这是正向激励，但是他都是我不化妆的时候说的呀。<笑><笑>他这不是我化妆的时候说的呀。<笑><笑>我不化妆的时候说，这就有问题了。<笑>但是我又能知道啊，他是这个，就是他说出来这句话也是一部分是因为社会构建，还有一部分是他的呃生理上的本能，嗯，能感觉到本能，对，就是本能。嗯、他不属于一个 typical 男权的人，甚至他比我还要女权，但是他仍然会说出来这句话，嗯，所以我当时还是蛮就是惊讶的。这种暗示，如果人跟你说多了。你出去肯定会化妆的，所以我
1: 很抗拒。就是刚才我就在想，到底是你自己相信的东西是能代表你的价值观，还是你真正做的事情能代表你的价值观？我们有时候可能觉得我很相信平权这一套，但是现实生活中和人交往的时候，还是会不断的给对方暗示说，嗯，你化妆更好看，或者说。女人应该怎么样？男人应该怎么样？那这个时候，我觉得你的行为更能体现，<笑>更是一个你的价值取向的体现。是的。假如说你有意识的去审视自己的行为的话，你可能就不那么容易去说出来这些，嗯，有引导性的或者对对对
0: ，对。所以就是我们能做的，可能嗯。呃就是不是那么激进的，但是至少能有一些改变呢。就是不要在不要在话题引导上去规训别人，在这些你明知道是 cliche 的地方上，我觉得这是能做的为数不多的事情
1: 。嗯，很完美了，结个尾吧。嗯，<笑>好
0: ，结个尾啊。那我们这一期话题哈就完美结束。第二次尝试后。<笑>
1: <笑>
0: 第二次录播后完美结束
1: 。下一期我们讲陀思妥耶夫斯基的那个地下室手机怎么样
0: ？可以。下一期我们讲陀思妥耶夫斯基。嗯，鼓掌。嗯，鼓掌。<笑>